0: pont az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit. A mikrofonnál Krnácserika a Szempont mai szerkesztője. Egy kis ízelítő kínálatunkból. Losoncal pár, szerb-horvát György nem tudták, hogy tudják című könyvét veszi górcső alá. Grui Zsuzsa azt fejtegeti, hogy a társadalmi együttélésnek milyen szabályai vannak. A Palicsi Filmfesztivál nyertes filmjéről hallhatunk Sándor Zoltántól. Gobbi Fehér Gyula az újságírás helyzetéről, a szakma értékvesztéséről gondolkodik heti jegyzetében. Tartsanak velünk! Rozsonc Alpár, Szerb Horváth György, Nem tudták, hogy tudják című könyvéről elmélkedik.
1: Végre a kezembe került Szerb Horváth György könyve, amely talaj jelent meg, és a Nem tudták, hogy tudják címet viseli. Hála a kisegyesi nyári am a szerencsében részesültem, hogy maga a szerző adta át nekem a művét. Végre, mondom, hiszen a szöveget már korábban átfésülhettem, mint hogy tagja voltam AMA bizottságnak, amely Budapest egyik egyetemén doktori titulust adományozott a jelöltnek. A Vajdossági magyar valóság irodalom 1945-től 1990-ig, ez az alcím, és kétségkívül irányítja az olvasót, feltárja a könyvtartalmát, és megjelöli az érdeklődési terület időbeli keretét. Tudjuk, a szerző nem először nyúl a vajdasági magyar művelődés és Értelműség történet kérdés csomóihoz. Voltak éppen könyvei kirajzolták az immáron stabilizálódott értelmezési útvonalat. Kezdődött ez még a múlt század feldult 90-es éveiben, amikor az egykori új szimpúzión tetője alatt újra kezdő fiatalok egyike, mármint Szelporvágy György egy egész folyóirat számot szentelt a jelzett kérdésköröknek. Az egykori szerző ütötte-verte, vehonestálta, a zsákutcába került valdasági magyar értelmiségi történelmi teljesítményeit, kipellengérezte kompromisszumait, gúny tárgyává tette a paszkvillus elemeit sem nélkülöző írás a leszámolás modorában formálódott, és a szerző, ha akarta, hanem, azzal a vajda Gáborral pendített meg közös hangokat, aki a vajdasági magyar értelmiségi történet bonyodalmait feloldotta az árulások sorozatának leírásában, azaz egy monumentálisra dagasztott bűntörténetben. Nyilván azzal a lényeges különbséggel, hogy Szelp diskurzusát liberális meggyőződés formálta, ami fényévnyi távolságra találtatott a vajdai észjárástól. Minden esetre a diskurzus éle jócskán tompult, a könyv olvasója alkalomattán gyengétséget és megértést tapasztal a szerző és választott szereplőinek, mint Borémre, német István, Tóth Lajos és mások, Viszonylatában. A tudomány persze sublimál és arra kötelezi a szerzőt, hogy az objektivitást üzze. Meg kell aztán valósítania azt, ami elhangzik ígéretként, mármint egy közösségépítés ellentmondásos dinamikájának bemutatását, méghozzá kisebbségi, értelmiségi perspektívában. Valamint, ahogy a cím is egyértelműen jelzi, a dolgozatírója, a vadasági magyar értelmiségi önviszonyulásának szociológiai vonatkozásait kívánja megformálni, azaz arra törekszik, hogy ezen történel- értelmiségit a kollektív történelmi szükségletek és az önreflexivitás feszültség terében szituálja. És fényt kell deríteni arra, amire a cím utal. A történelem, a politika toposzainak egymásra vonatkoztatottságát sajátos kisebbségi konstellációban. A vajdossági magyar értelmiségiek, vagy hogy a szerzőt idézzem, egy osztályjá formálódó társadalmi réteg hermeneutikája kockázattal jár. Tapasztalhatók ugyanis olyan sajátosságok esetükben, amelyek kihívják a történelmen értelmiség-szociológiai kérdéseken dolgozó értelmezők. Ám valószínűleg többről is szóva, mint arról, hogy pusztán a tudomány normáinak való arárendelődés terelte a szerzőt egy a korábbihoz, vagyis a 90-es évekhez képest másfajta ösvényre. Az elmozdulások ugyanis erősek és könnyen kitapintatók. Például, amikor a vajdossági magyar oktatást vizsgálja, leszögezi, hogy a szokványosnak minősíthető vád, miszerint az itt taglalt értelmiség nem törődött a kisebbségi létformákkal, nem felel meg a valóságnak, noha azt is megmutatja, hogy az idézett periódus milyen regresszív tendenciákat eredményezett. Majd a végén, már mint az összefoglalóban arra megállapításra jut, hogy érvényt nért azon pontja, miszerint a valdasági magyarok regressziója, nem a Jugoszláv háborúk idején kezdődött. Történelmi elemzése ugyanis pontosan ezt hivatottak igazolni. Ma nyomatékosítja is a diagnózist, miszerint a standardá vált értelmezésekkel ellentétben ez az értelmiség intenzív módon törődött a kisebbségi egzisztenciával, amit meg annyi bizonyíthat. Megalapítása, miszerint az elemzett szerzők, kényszereik és korlátaik tudatában, de megkísérelték, hogy pozitív horizontot nyújtsanak közösségük tagjainak, hogy az fennmaradhasson, így több, mint egy egyszerű értelmiség-szociológiai diagnózis. Ugyanakkor az intézmények hiányában ugyanezen értelmiségiek, társadalom vágó érdeklődései mindig felemásak maradtak. És most röviden is iskolássan átfutom az egyes fejezeteket. Így a bevezető utáni fejezet, A sokszor emlegetett jugoszláv szocializmus, Coca-Cola szocializmus sajátosságait göngyölíti fel, miközben a hangsúlyt a fogyasztói perspektívára helyezi. Egyfajta jugoszláv történetet mutat meg, konzultálva akár a legújabb történelmi munkák eredményeit is. Különös hangsúlyt kölcsönöz az önigazgatás térhódításának és ellentmondásos dimenzióinak. Aztán a következő fejezet a Kinek az aranykora, a vajdaság autonómiája a szocializmusban címet viseli. A címben szereplő kérdés retorikai hozadéka, hogy a szerző ugyan figyelembe veszi a vajdaság autonómiáját, mint a vajdasági magyarok létezésének horizontját, ugyanakkor arra tesz erőfeszítést, hogy megvilágítsa ezen történelmi tény sokoldalú bonyolult nehezen stabilizálható jelentésrendszerét. És itt rögtön megmutatkozik, hogy a választott módszer, az előlegezett módszertani logika milyen eredményeket tud indukálni, azaz hogyan képes elhelyezni a szerző a magyarok történelmi létezését és a vonatkozó értelmiségi önreflexiót a metanacionális ígéreteket hordozó vajdosságiság konstellációjában adatok, történelmi szituációk illeszkednek itt bele az okfejtésbe, és arra is futja a szerző elemzési erejéből, hogy vitába bonyolódjon egyes szerzők tolmácsolásaival. Aztán történelmi szekvenciák következnek dolgozatban, és hadd tegyem hozzá, hogy a szerző pontosan rögzíti, hogy miért szentel egy külön fejezetet a vajdasági magyarság történelmének szempontjából, fontosnak bizonyuló időköznek. A következő fejezet nem tudták, hogy tudják szociográfia és szociológia vajdaságban, viszont a szociológia és a szociográfia státusát vizsgálja a vajdaságban, a már ismert módszert működtetve, azaz bevonva az adatok logikáját és az értelmiségi reakcióformák modalitásait. Külön érdekességgel Ruházza fel a szerző ezen részt a nem tudás nyomatékosításával, azaz azzal a móddal, ahogy Pierre Bourdieu egy hangsúlyos mondatát applikálja kisebbségi értelmiségi térbe. Egyúttal említhető, hogy a szerző sort kerít arra is, hogy egyéni értelmiségi perspektívákat vizsgáljon, Kalapis Zoltán például, ami egyszerre gazdagítja a kibomló elemzési távlatokat. Az a kérdés ugyanis, hogy létezette vajdasági magyar társadalomtudomány, elkerülhetetlen aspektus a könyv szempontjából. Mint ahogy a nyelv és nemzet a vajdasági magyar értelmiség útja az osztályhatalomhoz című fejezetben feltáruló tartalmak és szükségszerűek voltak a dolgozat keretén belül. A cím persze parafrázisa egy régi állításnak, a valdesági magyar értelmiség társadalmi pozíciójára kérdez rá, Méghozzá annak révén, hogy a nemzetnek a nyelvben való létezésének kérdéseit mozgatja. Nyilvánvaló, hogy ezen fejezet kritikai mozzanatokat is hordoz, azaz a tárgyat a szerző egy kritikai diskurzus keretébe helyez. A következő fejezet a valdasági magyarok helyzetének és demográfiai mutatóinak értelmezése, nincs Károly szemével címet viseli, vagyis egy adott személyre szabja eljárását, és a vonatkozó ópuszt részterületeit helyezik górcső alá. Magyarázatot fűz a jelenséghez, azaz döntéséhez, miszerint a jelzett szerző a fókuszát egy évtizednyi munkásság azért fontos, mert tanulmányai egyedülállóak az adatok és összefüggések feltárásának folyamataiban. Mélnics szerint az első és az egyedülé? szociográfussal, demográfusa, a vajdossági magyarok közösségének, aki megkísérelt nemzetiségi keretben gondolkodni, ám úgy, hogy meghatározott ideig a Jugoszláv önigazgatású szocializmust fogadtál horizontként. Az öngyilkossággal foglalkozó fejezet két választott szerző, Biacs Antal, Hódi, Sándor értelmezési szűrőjén keresztül elemzi ezt a jelenséget, amelyet hagyományosan frekvensnek minősítették a valósági magyarok köreiben. Nem mulasztja ugyanakkor a dolgozatíró a társadalmi történelmi környezet ecsetelését sem, lényegében genealógiai okfejtéssel él. Módszere hasonlatos, mint korábban, többfelé tájékozódik, értelmezi a szerzők megnyilvánulásait, és igyekszik időbelileg pontosan végigkövetni, a vonatkozó életmű alakulását. A már jelzett módszer következetesen kerül alkalmazásra. Társadalmi kontextualizálás, elméleti horizontokra való vonatkoztatottság jelenik meg. A dolgozati jó egyúttal rákérdez az öngyilkosságok gyökereire és eljárás módjaira. Ezek után a vajdasági magyar értelmiségi reflexió szempontjából megkerülhetetlen irodalmi rendszer, szereplői kerülnek feldolgozásra, így Borimre, Herceg János, Német István vagy Dudás Károly. Mindeközben a szerző persze tud arról, hogy milyen különbségek sejlenek fel ezen tárgyalt szerzők között, voltaképpen pozícióik heterogenitásából óhajt fontos következtetéseket levonni. Következésképpen fontos és vitára ingerlő könyv, a nem tudták hogy tudják. Nem akarja tehermentesíteni a vajdasági magyar értelmiséget, ám teljesítményeit ütközteti a kavargó és kedvezőtlen történelmi feltételekkel, ami a tárgyilagosság rangját biztosítja a nőnek. Egyben szomorú könyv is, a nem tudják, hiszen azt tudatosítja, hogy a kisebbségi vesztességek az értelmiségi erőfeszítések ellenére halmozódtak.
0: Az imént Losonc hallottuk. Következik Rui Zsuzsa, aki azt fejtegeti, hogy a társadalmi együttélésnek mindenhol komoly szabályai vannak.
2: Társadalmi együttélés. Ha az emberek mindent a maguk kényére, kedvére tennének, akkor nem beszélhetnénk társadalomról. A társadalomhoz az kell, hogy az együttélő emberek meghatározott rendszerint vegyenek részt a mindennapokban. Tehát egyaránt társadalmak a százfős gyűjtögető közösségek, és a sokmilliós nyugat-európai országok is, hiszen mindenhol meghatározott szabályai vannak az együttélésnek. Nem érdek olyan szabály mentén éljük az életünket, amik a társadalmi létet hivatottak megkönnyíteni. Vannak fontosabb és kevésbé fontos szabályok, és a társadalom ezek áthágását nagyjából egyértelmi módon bünteti. Ezek a szabályok sokféle módon leírhatók. Néhány szabályt beletesznek az alkotmányba, a törvényekbe, vagy alacsonyabb rangú jogszabályokba foglalják őket. Aki ezen szabályok ellenvét, az számíthat a megtorlásra. Egy gyilkos, tolvajt, vagy biztosítási csalót büntet a törvény is, és általában a társadalom tagjainak megvetése is kíséri. Más szabályokat senki nem rögzik leírva. Aki az erkölcsi normák ellenvét, azt ugyan nem bünteti meg a hatalom, de szembe kell néznie a társadalom rossz hallásával. Hogy miért kölcsös és mi nem, az sokat változik az idők során. 200 éve még komoly megbotránkozást keltett, ha egy lány nem ment férjez, de ma már ezen senki nem vonja föl a szemöldökét. Ha valaki nem gondoskodik az idősödő szüleiről, inkább beteszi őket egy otthonba, az viszont ma is rossz és megvetésre számíthat. A társadalmi együttélésnek egészen enyhe szabályai is vannak. A szokások, a hagyományok és az illen megsértőit nem hogy a jog nem üldöz de komolyabb társadalmi kirekesztettségre sem számíthatnak az elkövetők. Ha a karácsonyt egy wellness szállodában ünneplem meg, ezért legfeljebb egy kis fejcsóválást kapok, hiszen ez mifelénk nem szokás. Ha tornacipővel párosítom a kis akkor is csak szemforgatásra vagy néhány keresetlen szóra számíthatok. Ha évvégén az osztályfőnök nem kap ajándékot a diákjaitól, azért legrosszabb esetben is csak lusta, hevenyészet, nem törődöm társaságnak bélyegzik őket, de ennél komolyabb következménnyel nem kell számolniuk. Ahhoz, hogy egy mai modern társadalom valóban jól tudjon funkcionálni, nem elég, ha az emberek szabálykövetők. Arra is szükség van, hogy az emberek ne csak egyénekként gondoljanak magukra, hanem úgy is, mint a rendszer szerves részei. A társadalom, mint rendszer, akkor tud igazán jól működni, ha a benne élő emberek nem pusztán a saját érdekeiket tartják szem előtt. A szolidaritás kölcsönös segítségnyújtást jelent. Amikor jobb helyzetben vagyok, mint valaki más, segítséget nyújtok neki. Ettől nekem kicsit rosszabb lesz, neki viszont jobb. Elsőre talán úgy tűnik, hogy az átlag nem változik, tehát a társadalom a szempontjából tulajdonképpen mindegy, hogy szolidárisak vagyunk, vagy sem. De ez nem így van, hiszen a társadalmi fejlődés megkívánja, hogy a rosszabb helyzetűeket jobb helyzetbe hozzuk. Úgy is fogalmazhatunk, hogy minden társadalom éppen olyan erős, mint a leggyengébb láncszem. Minél följebb húzzuk a lentlévőket, lévőket, annál könnyebben haladunk tovább a fejlődés útján. A társadalmi szolidaritás a gyakorlatban úgy nyilvánul meg, hogy az állam pénzt veszel az emberektől például adó- vagy társadalombiztosítás formájában, a befolyt összeget pedig odaadja másoknak, például segélyként vagy családi pótlékként. Ezt nevezzük társadalmi újraelosztásnak. Vannak alanyi jogon járó juttatások. Ezek mindenkinek járnak. Ilyen például az oktatás. Ha az iskola fizetős lenne, nem minden szülő tudná odajáratni a gyerekét. Ezért aztán az oktatás ingyenes. Az állam a saját költségvetéséből, vagy legalábbis az állampolgárok befizetéseiből finanszírozza. Más kérdés, hogy valóban ingyenesnek nevezhető-e az ott, ahol a szülők számára anyagi nehézségekkel indul minden szeptember. Más juttatások a jövedelmi helyzettől függenek. Segély nem jár mindenkinek, csak azt kapja, akinek nincs munkája, és nagyon kevés a család bevétele. És vannak olyan juttatások is, amihez bizonyos hosszúságú biztosítási jog viszony szükséges. Például nyugdíj csak annak jár, aki megfelelő ideig dolgozott. Vagyis az történik, hogy az állam beszedi az adót és kiosztja másoknak, vagy azoknak, akiknek kevés a bevételük, vagy nincs is, vagy pedig azoknak, akiknek több a kiadásuk. Így szolidárisak vagyunk a mély szegénységben élőkkel, a hajléktalanokkal, az alacsony keresetűekkel, és azokkal is, akik fogyatékossággal élnek, vagy gyereket vállalnak. A különböző társadalmi csoportok egymással versengenek, hogy kinek mennyi támogatás jusson. A kerekes székesnek, a gyerekét egyedül nevelő szülőnek, a rokkant nyugdíjasnak, a munkanélkülinek. Egy igazságos társadalomban nem csak arra figyelnek, hogy kinek mennyi pénzt adjanak, hanem arra is nagy hangsúlyt helyeznek, hogy kitől mennyit vegyenek el. Nem mindegy például, hogy a legalacsonyabb és a legmagasabb jövedelem után is ugyanannyit kell leadózni. Mert hiába tűnik elsőre logikusnak a gondolat, hogy hát persze, ha háromszor annyit keres, háromszor annyit is adózzon, azért könnyen belátható, hogy ez nem teljesen igazságos, hiszen havi 500 euró 10%-a sokkal jobban tud hiányozni az embernek, mint a havi 5010 a Az adó meg a társadalombiztosítás, Önmagukban nem rossz dolgok. Hozzájárulnak ahhoz, hogy az egy társadalomban élők valóban együtt, közösen létezzenek. A társadalmi szolidaritás olyan érték, amihez érdemes ragaszkodnunk. Egy összetartó társadalom sokkal többre viheti, mint az, ahol mindenki csak a saját érdekét nézi. Bár elcsépeltnek hangzik, mégis igaz. Még ha mások eltaposásával nekünk rövid távon lehet, hogy jó is lesz, hosszú távon egészen biztosan együtt vihetjük a legtöbbre. Mindez nem azt jelenti, hogy a lehető legmagasabb adókat kell beszedni, miközben arra törekszünk, hogy a végén, az újraelosztás után mindenkinek egyforma jövedelme legyen. A fontos az, hogy a forrásokért folyó harcban minden elnyomott, hátrányban lévő, kirekesztett társadalmi csoport hatékonyan képviseltesse magát, és hogy folyamatosan megkérdőjelezzük a korábbi döntések létjogosultságát, lehetővé téve ezzel a változtatást és a fejlődést.
0: Jói olvasta felírását. A Palicsi Filmfesztivál nyertes filmjéről ír
3: Sándor Zoltán. Félelem az ismeretlentől Christian Mundyu, R.M.N. Christian Mundyu valamennyi alkotásával kényes jelenségekre reflektál, minden alkalommal tükröt tartva a társadalom elé. Az Aranypálmát nyert 4 hónap 3-7-2 nap című film egy a törvény által tiltott abortusz elvégzésén keresztül a kommunizmus utolsó éveinek légkörébe nyújt betekintést. A dombokon túl két barátnő világnézeti vitákat gerjesztő története révén egy istentől távoleső kolostorba kalauzol el bennünket, míg az érettségi egy megbecsült orvos morális dilemmáját tárja elénk. Kihasználja a román birokrácia korútt útvesztői nyújtotta kiskapukat lánya érvényesülése érdekében, ami ellentétben áll egész addigi életével, vagy lemond legfőbb céljáról. A román új hullám kiemelkedő képviselője ismételten egy társadalmi tekintetben provokatív, egyéni szinten pedig elgondolkodtató művet készített. Az RMN címet viselő alkotás az ismeretlennel való szembesülésre késztett hogyan élünk meg másokat, hogyan tekintünk a jövőre, hogyan viszonyulunk a megmagyarázhatatlanhoz, legyen szó a bennünket körülölelő természetről, környezetünkről vagy önmagunkról. Az elsősorban az idegen gyűlöletet, rasszizmust és nacionalizmust taglaló film egyszerre hiperrealisztikus és mágikus elemekkel is rendelkezik. A cselekménynek otthont adó erdélyi faluban a kezdetektől fogva valami rejtélyes nyugtalanság érezhető. A film központi témáját a valóságból merítette a rendező. 2020 elén Gyergyó Ditróra két Sri lankai pékmester érkezett. A jelenlétük miatt a falubeliek zúgolódni kezdtek, ami csak hamar olyannyira felkorbácsolta az indulatokat a településen, hogy a legálisan foglalkoztatott idegeneket a cég kénytelen volt elbocsátani. A sajnálatos eset köré építette fel filmjének történetét és karaktereit Krisztián Mundyu korábbi műveihez hasonlóan a személyes sorsok ábrázolása, a szövevényes kapcsolati viszonyok érzékeltetése, és az egyéni morális döntések révén igyekezve rámutatni a közösségi állapotokra. A film főhőse egy száz származású román férfi, aki egy németországi húsüzemben főnöke lekezelő beszólására ingerülten reagál, ami miatt kénytelen hazamenekülni szülőfalujába. Marian Grigore által remekül megtestesített Matthias feleségétől eltávolodott, Szeretőivel a Judith State révén meggyőzően alakított csillával a kapcsolata bonyolult, beteg édesapjával való viszonya pedig visszafogott. A megkeseredett, dühkezelési gondokkal küzdő Matthias hisz a férfias értékekben, úgy véli, kisiskolás fiának is meg kell tanulni a keménynek lenni, hogy szilárdan álljon a lábán, ám Rudit mindez nem igen érdekli. Sőt, egyszer olyas valamit lát az erdőben, amitől annyira megijed, hogy többé nem hajlandó sem megszólalni, sem egyedül menni az iskolába. Matiasnak nincs kifejezett véleménye a jövevényekről, ő a problémával leginkább szeretője Csilla által kerül kapcsolatba, aki a helyi péküzem vezetője, és igazából ő alkalmazott előbb két, majd egy harmadik srilankai vendégmunkást. Tette ezt kényszerhelyzetből, ugyanis a cég álláshirdetésére heteken keresztül senki sem jelentkezett, mivel a vállalat köztudotta minimálbért fizet, és a helyiek inkább szociális segélyből élnek. Más munkalehetőség azonban nem nagyon akad a környéken, lévén, hogy a közeli bányát évekkel ezelőtt becsukták, így a legtöbb falubeli kénytelen a nyugat-európai országokban szerencsét próbálni, aminek következtében otthon már csak egy számbelileg megcsappant, talajvesztett közösségről beszélhetünk. Kezdetben a cég tulajdonos is vonakodik az ázsiai munkaerő alkalmazásától, de végül rábólint az ötletre, hogy a Péküzem a 30-nál több szemét foglalkoztató vállalatokra vonatkozó EU-s pályázatokon való részvételre is jogosult legyen. Az idegenek elleni tiltakozás a templomban kezdődik, ahová nem engedik be az egyébként katolikus hívőket, Isten háza így módon a kirekesztés és a gyűlöletbeszéd melegágyává változik, a Krisztusi úton megbotló plébános pedig a tiltakozó helyiek szószólójaként lép fel a péküzem tulajdonossánál. Az idegen gyűlölő megnyilvánulások közben az interneten is egyre jobban terjednek. Nem tetszés és tiltakozás mellett fenyegetődzés is olvasható, ami a filmben tetlegességi fajul, amikor állarcokban lévő ismeretlenek égő fákját dobnak be a vendégmunkások ablakán. A xenofób és raszista megállapítások a falugyűlésen hágnak a tetőfokra, ahol a helybeli polgárok elmondják fenntartásaikat a három idegennel szemben, Hasztalan a magyarázat, hogy a három sílankai férfi papírokkal törvényes keretek között vállal munkát, tehát nem illegális bevándorlókról van szó. A helyiek felsorakoztatnak minden közhelyszerű kifogást, amit a migránsválság alatt hallani lehetett, és kijelentik, hogy addig nem hajlandóak az üzemkészítményeit fogyasztani, amíg az idegenek itt vannak a tésztát gyúrják és a kenyeret fogdossák, hiszen ki tudja, milyen korságok hordozói. Többször elhangzik az is, hogy egyébként semmi bajuk a három férfival, mindenki részére van hely a világban, ám az illetők nem ide tartoznak. A falugyűlés a film negyedórás vágatlan, mozdulatlan kamerával felvett nagy jelenete, amelyben totálból a falu lakosságát látjuk, míg a polgármesternek és a plébánosnak csak a képen kívülről hallani a hangját. Az RMN egy komplex mű, amely különböző rétegein keresztül számos társadalmi jelenségre reagál. A film cselekménye a gyergyó mellett található faluban játszódik, ahol a történet szerint románok, magyarok és szászok többnyire meghitt egyetértésben élnek, ami alig ha felel meg a valóságnak, viszont erre a többnyelvű közegre azért lehetett szüksége a forgatókönyvíró rendezőnek, hogy érzékeltesse szűkebb értelemben a lokális, tágabb értelemben pedig a közép-keleti térség lakosságának idegenkedését a más kultúrákból érkező személyek iránt, akiket a cigánsághoz hasonlóan megvet. A munkalehetőség kérdése is összetett. A helyiek attól tarthatnak, hogy amíg lehet a messzi távolból alkalmazni dolgozókat, addig nem fognak helyben emelkedni a bérek, aminek következtében ők kénytelenek lesznek elvándorolni nyugatra többnyire Németországba, ahol ők is idegenek, sőt, lusta cigányok lesznek, akiket ottani főnökük kizsigerel a munkától. Nem véletlen tehát a nyugatellenes hangulat a közösségben, ami jobb hián a jelenlévő francia civil aktivistára zúdul, aki egyébként azért tartózkodik a faluban, hogy a medvéket számolja. A rendező korábbi filmjének társadalmi hátterét és szem előtt tartva, filmnézés közben az a benyomásunk támad, hogy bármennyire is haladunk az időben, mintha az adott helyen a műszaki eszközök fejlődésén túl érdemben aligha változnának az állapotok. Csak töprenghetünk azon, hogy a hely lelkülete, a néprélek, vagy valami egészen más az oka ennek. A transzcendens vonulatot a műben leginkább a kisfiú képviseli. Az életmű tekintetében újszerű elemként egy Mungyu filmben teljesen belepasszol az Erdély havasokban lévő szinte népmeseszerű falu világába némi misztikum és spiritualitás. Az anya a gyereknek az egyik rajza révén úgy véli, megfejtette, mit láthatott a gyerek, amitől olyannyira megijedt, ám amikor annak a valaminek a keresésére indulnak, nem találják. Késő viszont mindenki szeme láttára megvalósul a rajz, mintha a kisfiúnak korábban egy másik időségbe nyílt volna betekintése, ami finom misztikummal lengi be a filmet. A mű vége is fantasztikumba hajlik. A főhős elüldözzi kedvesétől a medvét, és az állat után megy az erdőbe, ahol hirtelen számos mozdulatlan medve tekint rá. Ami akár a civilizáció és a természet párharcára, a természettől elszakadt ember kálváriájára, végül is bizonyos tekintetben minden ember idegen, az erdőben létesült településen. A film címe, a Matthias édesapján elvégzett mágneses rezonancia vizsgálat román nyelvű rövidítése ugyanakkor egy szójáték révén Romániára is utal. A társadalmi problémák érzékeltetésén túl a mű meggyőző képer fest a vidéki erdélyről, annak szépségéről és árnyoldaláról egyaránt, emellett ügyesen egyensúlyozik a főhős magánélete és a három vendégmunkás körül kialakult botrány között. Az átfogó falurajzhoz a műnek szüksége van a többrétűségre, ám ami egyik szempontból erénye, másik tekintetben az egyetlen gyenge pontja is, mert a több szálon futó cselekmény és a szövevényes kapcsolatok végül olyannyira összekuszálódnak, hogy a film nem tud mindegyik témában a kellő mértékben elmélyedni. Ettől eltekintve a mű alaposan gyomron rúg és mindannyiunkat önvizsgálatra késztet.
0: Sándor Zoltán gondolatai után Gobbi Fehér Gyula heti jegyzete következik, amelyben többek között az újságírás helyzetével foglalkozik.
4: Javuló tartalom. Lehet, hogy mire ez a szöveg elhangzik, addigra az országos média felügyelő testület meghozza a döntését, melyik pályázó tévécsatorna kap majd országos frekvenciát, vagyis előkelő helyet Szerbiában. Még a pályázók között is vannak olyanok, akik nem túlságosan bíznak a sikerben, vannak olyanok, akik túlságosan is optimisták, meg persze olyanok is, akik tulajdonképpen elégedettek a jelenlegi helyzettel, hiszen az elég reklámmal látja el őket, így a beadott pályázattal csak meg akarták mutatni a többieknek, meg a történéseket követő közönségüknek, hogy jelen vannak a porondon. A poront pedig a nagy nyilvánosság, amely most is éhesen várja az új tartalmakat, mert elege van már a rengeteg ismétlésből, a százszor lepergetett filmekből, a több tízszer ismételt sorozatokból, vagy az egész nap ismételgetett hírekből. Az utóbbi napokban többször is és több újságban is olvastam azt a mondatot, mi szerint a mi újságírásunk válságban van. Több mint 50 éve követem figyelemmel, hogy mi jelenik meg újságjainkban, mi hangzik el rádiós műsorainkban, meg persze azt is, mi látható a tévén. És bizton állíthatom, hogy az újságírásunk egészen nem nagyon változott sem jobbra, sem rosszabbra. Inkább azt lehetne mondani, hogy követi a lehetőségeket, vagyis igyekszik a maga módján kifejezni a valóságot. Ha az újságírásunk helyzetéről beszélünk, akkor kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy az egyre kevesebb fiatal csábít, mert nem kínál túl előkelő karriert, mert egyre kisebbek a fizetések, mert egyre romlik az újságírók helyzete. Tehát aki gyorsan és látványosan akar érvényesülni, az most valamilyen más szakmát választ. Úgy vélem, a szakma egyfajta értékvesztésben van. Egyesek azt mondják, hogy a jó és nemes hagyományok a múltba vesznek, de sajnos a jövő sem túlságosan biztató. Persze, vannak köztünk optimisták is, akik bátran kijelentik, hogy egyfajta forradalom zajlik az újságírásban, mert szerintük majd minden jóra fordul, Csak idő kell hozzá. Hiszen minden újságírói formának újabb lehetőséget kínál az új technológia. Csak meg kell azt tanulni, meg kell tanulni használni, vagyis élni kell vele. Sokáig az a vélekedés uralkodott, hogy az újságírást az új technológiák teszik tönkre. Azt hiszem ennek a vélekedésnek véget vetett az idő múlása, Maga a mindennapi gyakorlat. Az újságírást, mint szakmát, nem az internet vagy a digitalizáció teszi tönkre, és persze nem is az emeli fel még nem látott magaslatokra, hanem ezek a lehetőségek és intézmények együtt keresik társadalmi jövőjüket. A leggyakoribb megállapítások a következők voltak. Az új technológiák leépítik a gondolkodást. Az új technológia felbontja az emberi kapcsolatokat. Mások úgy fogalmaztak, hogy az új technológia elsekélyesíti, felületessé teszi a kapcsolatokat. Aztán azt is mondták, hogy mindenkit magányossá tesz, egocentrikussá alakítja az embert. Egyesek szerint a hatalom elnyomó eszközévé vált, vagyis lehetővé teszi egy totalitárius rendszer kialakítását. Tönkreteszi a kultúrát, elszemélyteleníti a művészeteket. Sőt, még az a vád is sokszor felmerült, hogy az új technológia elválaszt a természettől. Éppen azért, mert technológia, vagyis mesterséges, elzár a világtól, elzár a valóságtól, álmodozóvá tesz, vagyis veszélyes. Ha végig gondoljuk ezeket a megállapításokat, rájöhetünk, hogy nem csupán a technológiák változnak, változik velük együtt a kultúra is. A kulturális hálózatok meg a kulturális gyakorlat alapvetően meghatározzák, hogy egy -egy technológia milyen szerepet tölt be az életünkben. És érdemes azt is kutatni, hogy miképpen hat a nyelvre, a szokásokra, a gondolkodásunkra, meg a viselkedésünkre. Természetesen nem követhetünk egyfajta technológiai determinizmust, attól bonyolultabb az életünk is, meg a társadalmunk is. Most, amikor a csatornák új elosztásáról beszélünk, akkor tulajdonképpen nem technológiai, hanem társadalmi problémáról beszélünk. Arról van ugyanis szó, hogy mely társadalmi rétegek kapnak új lehetőségeket. Ki lesz belül és kimarad kívül életünk irányításában. Kinek lesz tekintélye, és kit hagynak a kerítésen kívül. Az új médiához kapcsolódó társadalmi folyamatok kezdődtek ezekkel az eszközökkel. Azért, mert ezek az eszközök képesek lehetnek, a korábban néma közösségeket megszólítani, ezeket átalakítani, vagyis hatós társadalmi csoportokká, közösségekké formálni. Látjuk ezt a XX. században társadalmi forradalmokat kiváltó tömegmédia történetéből. Az egyre táguló és egyre átalakuló nyilvánosság képes volt magát a társadalmat is átalakítani. Ez a folyamat még tart. Minden új médium megjelenése szemmel látható hatást gyakorolt a korabeli társadalomra. Így játszódott le ez a telefonnal, a mozival, rádióval, vagy a tévével is. És így játszódik ez most a világhálóval, a mobiltelefonokkal, a laptopokkal, vagy a táblagépekkel. Már tudjuk, hogy az új eszközöknek Mindenkire nyomot hagyó hatások van. Ezért vagyunk kénytelenek figyelni rájuk. A mai napig nem csillapodott le, és nem állt le az internet hatása körüli vita. Éles beszédek hangzanak el az internet jó, de a rossz hatásáról is. Sokan állítják, hogy gyorsítja az emberiség fejlődését, összekapcsolódását, vagyis egységesülését. Sokan meg a Rossz hatásokat becsülik fel. Attól tartanak, hogy a kommunikációs folyamatok sekélyessé válnak. Bizonyítékokat találnak arról, hogy a valódi kommunikáció helyét átveszi valamiféle hiperkonnektivitás, ami a családok, a régi barátságok és a mikroközösségek felbomlásához vezet. Megállapítják, hogy az internet használata főleg a mobiltelefonokkal összefonódva, rontja a nyelvet, elsatnyul a kifejezőkészségünk, ezáltal leépül a gondolkodásunk is. Több társadalomtudós szerint még a társadalmi rend vonatkozásában is vannak következményei ezeknek a folyamatoknak. Úgy vélik, hogy a demokratikus közeg gyengülése is az internet hatását mutatja. Mások szerint viszont a tömegmédia és annak sokoldalúsága segíti az emberek kreativitásának fokozását, meg a sokoldalú együttműködést. Gondolom, a jövő majd lassan-lassan tisztázza ezeknek a vélekedéseknek a megalapozottságát. Gondolom, hogy a technológia magában értéksemleges. Mi emberek használhatjuk jóra is, esetleg rosszra is. Amiről az újságírás, a rádió műsorok, meg a TV adások döntenek, az a tartalom. Ha képesek vagyunk javuló tartalmakat felkínálni a nagyközönségnek, akkor talán segítünk annak előre mozdításában. Ha erre nem vagyunk képesek, akkor hátra mozdítók leszünk. Mikor a TV csatornák és a frekvenciák elosztása van folyamatban, akkor tulajdonképpen a lehetőségek megnyitásáról, vagy bezárásáról szól a vita. A kollégák szeme most az országos médiafelügyelő testület felé fordult. Majd meghalljuk és hallhatjuk a végeredményt. Most csak reménykedünk.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Losonc Alpár, Zsuzsa, Sándor Zoltán és Gobbi Fehér Gyula, valamint Damian Sász technikai munkatárs nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztők Cserika. A műsort természetesen az interneten is meghallgathatják, a www.rtv.rs.hu honlapon a viszonthallásra.